0: sua casa, seus filhos, meus irmãos eu, a mensagem que eu quero pregar hoje, não sei se vai ter muito glória, mas eu preciso pregar lá. então queria muito que você preparasse sua mente e seu coração para receber um sermão doutrinário hoje. Ah, cubra sua cabeça. Diga, Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz. Diga, Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz. Fala, teu servo ouve em nome de Jesus. Se você puder antes de a gente fazer a leitura, eu queria muito que você Pegasse da mão de pelo menos duas ou três e dissesse assim para ele: Que bom que você veio hoje adorar Jesus! Que bom que você veio hoje! Que bom que você veio. Ah, Eu fiz a leitura desse texto que eu vou ler hoje, há um ano atrás. Numa palavra de dízima oferta que eu falei aqui ah, E essa semana toda o Espírito Santo me impulsionou, me conduziu Falou abertamente comigo sobre algumas coisas Eu fui muito ministrado por isso Confrontado e eu recebi uma ordem de Deus de pregar isso para vocês hoje. Ah, eu entendo que essa mensagem não será aquela mensagem que você vai chorar. E nunca foi o meu papel fazer chorar. É possível você chorar de raiva no final. Não do pregador, das nossas ações. A gente precisa entender que às vezes parece que o vagão do trem parece estar saindo do trilho. E aí a gente precisa gritar urgentemente, volta o vagão. Volta. Eu sou amante da ceia, eu prego na ceia e tem muita gente que nos visita é. e sai de longe para vir para a ceia. A Meire chegou agora, desceu é. no aeroporto e veio direto para a ceia o irmão Edson teve alta hoje à tarde e queria estar na ceia e a mulher, a irmã disse não e eu disse não porque eu entendo o que é ceia e ensino o que é ceia então automaticamente a gente vai aprendendo a importância da ceia a ceia é aquilo que me lembra o divino é o único rito que a igreja cristã tem e às vezes a gente percebe que a ceia é muito mais do que um ajuntamento de pessoas É ajuste, grite bem, alto ajuste Então hoje a gente precisa ajustar algumas coisas E sabe qual é a melhor coisa para ajustar? É olhar no espelho da graça O espelho da graça vai te mostrar não a vida alheia Vai mostrar a sua vida O espelho da graça não vai mostrar os defeitos dos outros Vai mostrar os seus defeitos E o pior de tudo é que quando você é solapado por essa notícia que aparece no espelho dos seus próprios defeitos Isso gera em você uma, uma revolta Você fica indignado Indignado por quê? Porque alguém decidiu morrer por mim, por você e a gente não valoriza Então a gente vai valorizar Abre comigo Mateus capítulo 27 Por favor, todos abram a Bíblia Mateus 27, verso 1, eu preciso fazer o uso de todos os versos, de 1 a 10. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, formaram juntamente o conselho contra Jesus, para que matarem. Manietando, levaram e entregaram aos presidentes Pons Filatos. Verso 3 Então Judas, o que traía? Vendo que fora condenado, trouxe Com remorso Grite bem alto, remorso Circule a expressão arrependimento na sua Bíblia aí a Sua Bíblia está escrito arrependimento, não está? Mas circule o texto, circule, circule. Puxe uma seta, escreva remorso. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Seis, os principais dos sacerdotes tomando as moedas de prata disseram, não é lícito metê-las no cofre da oferta. Porque são preço de sangue. Grite bem alto, preço de sangue. Pega a caneta, circula, preço de sangue Sete E tendo deliberado em conselho Compraram com elas um campo de um oleiro Para a sepultura dos estrangeiros Grite bem alto, campo de um oleiro Para sepultar quem? Sepultar quem? Estrangeiros. Os estrangeiros não tinham lugar para ser sepultado. Colocado essas moedas serviram para colocar, é, para comprar um território para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele lugar, ou aquele campo, até o dia de hoje, de campo de sangue. Igreja bem alto, campo de sangue. 9. E se realizou o que vacinara o profeta Jeremias. Marão umas 30 moedas De prata preço que foi avaliado Que certos filhos de Israel avaliaram E deram-nas pelo um campo de um oleiro Segundo o que o Senhor determinou Eu queria muito que você não mandasse agora Eu queria muito que você prestasse atenção Eu queria falar esse texto com muita calma Como eu prego, eu não consigo pregar igual narrador de futebol Eu prego muito devagar Principalmente gordinho, gordinho não faz nada correndo Faz tudo devagarzinho Então fica ligado, presta atenção Por que esse texto hoje? que faz parte de um compêndio De uma cortina que se abre sobre a ceia Tudo vai acontecer aqui O capítulo 27 de 1 a 10 é Aquela fita dentro de um livro Que quando você manuseia vai te levar ao centro do assunto É o capítulo 7 de 1 a 10 Mas seria leviano da minha parte começar aqui Nós precisamos juntos voltarmos a alguns capítulos e alguns episódios Entender quem é esse Judas Por que Judas Judas foi escolhido dentre a multidão um dia Jesus passa a noite todo orando e logo pela manhã quando ele desce tem uma multidão e dentro da multidão ele escolhe doze Judas é escolhido Judas não é um entrão Judas foi escolhido por Cristo Judas foi predestinado a trair, não, se acreditarmos na predestinação que Judas foi predestinado a trair, nós vamos estabelecer o campo da manipulação, Deus manipula, eu gosto do texto grego Koine, o texto grego Koine vai dizer, e então o diabo pôs em Judas, Então o diabo colocou em Judas Então Judas não foi predestinado para aquilo Poderia ser Judas, poderia ser Simão Pedro Poderia ser outro Mas tudo isso vai acontecer debaixo de uma janela Uma porta que é acessada, que é aberta Judas é escolhido e começa a caminhar com Cristo Algumas pessoas acreditam que O sobrenome dele é Sky e nunca foi A mesma origem dele é a mesma origem de Simão historicamente, arqueologicamente, socialmente falando tanto Simão Pedro como Judas vinham debaixo de uma ramificação sindicalista que militava, lutava contra o império romano contra o imposto demasiado estava no sangue de Judas lutar pelo povo alguns historiadores vão dizer que esse grupo que Judas faz parte é aquele grupo que até punhais, espadas tinham para lutar contra soldados e de repente Jesus decide chamar esse Judas alguém que milita por uma causa humana para deixar bem claro para ele que a causa não é dele, a causa é do reino ele começa a caminhar com Jesus e ao longo do tempo ele vai ter a confiabilidade de Cristo, porque Cristo vai entregar para ele uma coisa importantíssima, a tesouraria do ministério evangelístico, dos três anos e seis meses de Cristo, Judas era o cara que andava com uma bolsinha de lado, com a cardeneta, anotando o demonstrativo de rendimento, o que entra, o que sai, o que tem, o que falta, é Judas que coordena tudo isso, Quando Jesus vai cumprir o que diz em Lucas 8, verso 1 a 3, o texto diz, ia Jesus de aldeia, aldeia de cidade, cidade pregando o Evangelho. Era Judas que pagava o acesso. Exemplo, quando Jesus chegava com os discípulos na beira do mar da Galileia e precisava atravessar, o exemplo disso é do outro lado para Gadara, é Judas que vai pagar esse transporte. Enquanto Jesus está reunido ali com 11 é Judas que está lá negociando o translado. Ele está pagando. Quando Jesus chega em Gadara, enquanto Jesus está expulsando o demônio, é Judas que está organizando ali a chegada de Cristo, a hospedagem, se ele precisava se hospedar, se alimentar e etc. O tá está com ele. E esse dinheiro era arrecadado por pessoas que foram libertas, transformadas É o que diz Lucas 8, verso 3 E algumas mulheres que foram curadas e libertas de demônio Serviam a Cristo com as suas fazendas Dinheiro Mas Jesus está pregando, Jesus está pregando E Judas está se empolgando Grite bem alto, empolgando Por quê? Por que que ele se empolga? Simples Tudo aquilo que ele quis parece que vai acontecer ele lutava para que seu povo saísse debaixo de um jugo, de uma opressão romana, de um imposto grandioso, e de repente, aquele a quem ele achava estava prometendo isso, mas na verdade era ele que entendeu assim. É que eu abro um parênteses: cuidado para não entender o Evangelho do seu jeito, cuidado para não entender o Evangelho da sua forma, e eu penso que aqui é grande preocupação. Nós estamos ouvindo o Evangelho, mas nós estamos entendendo do nosso próprio jeito. Nós estamos vivendo a síndrome de Nicodemos. Jesus está falando uma coisa e a gente está entendendo outra. Jesus está falando de forma alegórica e a gente está entendendo de forma literal. Jesus olha para Nicodemos assim, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos assim, como farei isso? O problema não é a pregação, o problema é quem ouve a pregação que não entende o que Jesus está falando. Então eu posso estar num ambiente com uma pregação sadia, uma pregação cristocêntrica. E o problema não é a pregação, sou eu que não estou entendendo a pregação. E o Nicodemo está dizendo: isso aqui é literal, Jesus está dizendo, não. Nós estamos vivendo as crises da mulher samaritana da beira do poço. Jesus está falando uma coisa com ela e ela entende outra. Jesus está falando para ela, olha, se você beber da água que eu tiver, nunca mais terá sede, aí de repente ela diz assim, Aonde está o baldinho para tirar água? Jesus está falando em outro nível, mas ela está aqui, pergunta que eu faço a vocês, e isso é introspectivo para mim também, qual é o nível da compreensão que estamos tendo sobre o evangelho? será que nós estamos entendendo o evangelho de verdade? será que isso é evangelho que a gente diz que acredita ou interpreta? porque Judas escuta Jesus no devocional de manhã, no devocional no meio dia, devocional à tarde e na vigília da noite, e ele não consegue entender, e a pergunta está aqui, o que faltou para Judas não foi pregação e nem pregador, foi compreensão, Essa semana eu pedi ao Espírito Santo, me ajuda a compreender os teus segredos. Me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a entender a tua vontade. Porque nós estamos escutando, mas não estamos compreendendo. E quando é que cai o mundo de Judas? Quando de repente, nos últimos dias, Jesus reúne os discípulos e diz assim, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Judas escuta aqui, ele diz, que, que é isso cara? Está de brincadeira? Três anos em seis meses, investi na minha vida, na sua vida Larguei tudo para viver contigo, caminhar contigo E agora tu vem com essa história, que a gente vai subir para Jerusalém E tu vai se entregar, vai morrer, e nossa, como é que fica? Eu preguei um sermão alguns anos atrás, esse sermão eu gravei um DVD e eu coloquei na rede social e eu fui a Brasília pregar um dia e quando eu cheguei a pregar uma moça que era ministra de louvor, cantora na igreja é, católica carismática ouviu esse sermão e largou toda a idolatria e adorou só Jesus Cristo e um desses sermões é decepcionados com a cruz. É verdade, é isso mesmo A cruz para alguns não é euforia, é decepção Porque alguns de nós que estamos aqui não queríamos que Jesus morresse A diversão estava boa demais, estava tudo legal, a gente para lá e para cá Quando faltava imposto, ele pedia para alguém pescar Quando faltava pão, ele multiplicava Quando faltava peixe, ele multiplicava Estava tudo top Mas para que ele vai morrer? o evangelho começa não quando a multiplicação acontece, o evangelho acontece quando Cristo morre, o estágio da nova, a novidade começa quando Cristo morre, e por isso nós temos dificuldade com rupturas, com mortes, por isso que a gente não tem compreensão sobre o batismo, olha o que diz Colossenses capítulo 2, sepultados com ele no batismo, então a gente não tem compreensão sobre o que é cristianismo, porque tudo na vida começa com morte, não começa com vida, se alguém quiser ser cristão, começa morrendo, não vivendo, não parece uma utopia, mas pastor, a Bíblia diz que Cristo veio, para que você tenha vida e vinda e a mudança, ok, mas para você ter vida dele, você precisa morrer a sua, Porque essa é a transição do evangelho É dizer bem assim, agora não viva a minha vida Eu vivo a vida dele Porque não vivo eu Mas Cristo vive em mim Mudou Eu disse uns seis, sete meses atrás O que eu vou dizer novamente precisa é repetido Porque a gente canta um monte de louvor repetitivo Dentro dos nossos cultos E ninguém enjoa Lindo, lindo Yeshua a só tem problema repetir? Não tem problema Como não tem problema repetir alguns conselhos bíblicos O cristianismo é a única religião Ao contrário de qualquer outra Se você for, for na base espírita kardecista De Desarte Rivail, Allan Kardec Lá é bem claro dizer Vem, você vai reir A sua vida será mudada Vai melhorar a tua vida se você for dentro do, do, da base budista, ideologia por Siddhartha Galkama, a base é o seguinte: vem, sua vida vai ser mudada ou melhorada. É só rezar o mantra, é só estabelecer alguns princípios de meditação. O cristianismo nunca disse que quando você aceitasse ele, sua vida ia melhorar. Nunca. Porque não dá para melhorar o que você não tem. Então para de convergir, bases filosóficas e religiosas que dizem a você, você tem vida, porque o cristianismo olha para você e diz assim, você não tem, você só terá quando aceitar a minha palavra, significa que quando eu aceito a Cristo, eu aceito a vida, porque antes eu não vivia, eu sobrevivia, oh. Passou, mas eu tenho 30, 40 anos não, não, você só sobrevivia Você vai ver no dia que você aceitar a vida Que é Jesus Aí você vai ter vida e vida em abundância Muda tudo Gente bem alto, eu quero vida Vida não está debaixo de uma liturgia De uma religiosidade De uma máscara, de uma fantasia religiosa Está dentro de um contexto de libertação Em Deus Agora a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Jesus sabendo que Judas é o cara de confiança, Jesus entrega coisas na mão dele. Abra comigo João capítulo 13, abra comigo, vamos lá, vamos pensar biblicamente, vamos pensar biblicamente. O estopim vai ser na ceia. Grite bem alto. O estopim é na ceia. Então presta atenção que eu vou lhe ensinar que eu aprendi na Bíblia. Tudo começa num dia como hoje. Tudo começa num dia como? Um dia como hoje é crucial na nossa vida. O dia como hoje vai definir como nós vamos chegar no Gólgota. se como traidores ou como discípulos. Hoje define o meu amanhã. Por quê? Olha o capítulo 3, verso 1 a seguir. Jesus vai celebrar a Páscoa. Verso de número 2, e acabado a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes. Pergunta: por que, que o diabo não pôs no coração de Simão Pedro? Por que que não colocou no coração de Filipe e André? Por que que colocou no coração dele? Abre comigo agora, por favor. Capítulo 12. Volta uma página. Judas já cometia os delitos Não era no capítulo 13 No dia da ceia Judas já cometia os delitos ocultos Há muito tempo São aquelas coisas que estão ocultas Que a gente vai nutrindo Alimentando E a gente acha que nunca vai estourar Explodir No capítulo 12 Verso de número 1 a seguir Jesus está numa casa, uma mulher vem com um vaso de alabaço, quebra, grite minha alto, quebrou, Quero o tesoureiro no colégio apostólico? quem é que mexia com a bolsa? quem é que mexia com os denários? Judas, quando Judas olhou aqui, ele disse, rapaz do céu, você é doido, 300 denários, cada denário um dia de trabalho, isso poderia ser revertido em ação social, é lógica, o discurso está bonito sim ou não? sim ou não pessoal? mas o que Deus abençoa não é discurso, é coração, porque o Lúcifer foi lançado do terceiro céu, não por causa do discurso, mas porque ele dizia no coração, lembra a briga de Jesus em Mateus assim: bem profetizou Isaías ao vosso respeito que vocês me adorariam com os vossos lábios mas o vosso coração então ler o texto sem exegésio do texto sagrado que diz bem assim, a boca fala o que o coração está cheio, cuidado Lê direito, não é isso que o texto está querendo dizer porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, o Senhor é dono do seu coração Olha o capítulo 12. Verso de número 5. Olha para o texto. Porque não se vendeu um guento? Verso 4. Quem é que está falando isso? Judas. Verso 6. Verso 5 ele vai dizer. porque não vendeu? E não deu aos pobres. 6. Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado dos, pró- dos pobres. Mas porque era... E ele tinha o quê? Eu gosto da definição de John Stott Theodor Nellas quando o texto diz bem assim então Judas caminhou com Cristo muito tempo mais preocupado com o que tinha na bolsa do que preocupado com o que tinha Cristo A pergunta que eu faço é a seguinte quando lhe faltar moedas na bolsa o que você vai fazer? Quando no dia da moeda ou da bolsa, Fábio, que estiver na nossa cintura E a gente está tão acostumado a meter a mão e tirar e ter e pagar e fazer E num dia que você colocar a mão e perceber que acabou a moeda e acabou tudo E você olhar para Cristo e dizer bem assim, agora Ele pode encher minha bolsa novamente Quem é Jesus para nós? um meio de fazer a bolsa te encher de moeda ou aquele que abre um novo e vivo caminho pelo seu sangue sai do cristianismo de cara. sai desse evangelho que não muda nada, não transforma nada Chega de ser um cristão Judas que caminha com Ele, tem cargo de confiança, tem bolsa, canta, toca, prega, mas Jesus está olhando para Ele e está dizendo assim: Ele está aqui, mas o coração não. E eu termino. Tem certeza? Uma irmã lá do fundo diz, termina logo pelo amor de Deus. Pergunta é Lê a Bíblia, lê a Bíblia com cuidado, tá? Cuidadinho, Cuidadinho, lê devagarzinho, cuidado. Cuidadinho para ler ela. Por que, que o diabo colocou algo no coração de Judas lá no capítulo 13? Porque ele já roubava. Por é que Judas foi o homem da perdição? Porque o diabo só entra na porta que eu abro. Mas hoje eu estou aqui em cima do púlpito e amanhã. Hoje você está aqui sentado e amanhã. Minha pregação não é para hoje, irmão. Minha pregação, aonde você estará amanhã? Ou você estará na estatística de só mais alguém que passou dentro de uma instituição e culpou todo mundo da sua apostasia de fé? Capítulo 13 Grite bem alto, Jesus está na mesa Grite bem alto, Jesus está na mesa Dá um toque pelo menos em três Sim, Jesus está na mesa, irmão Agora olha o segredo Que eu vou te mostrar na Bíblia Capítulo 13 Verso 21, olha pro texto Eu sei que você conhece tudo Tem gente que decorou até a Bíblia Quem está preso também decora O evangelho não é decorar um texto É viver o texto Tem gente que não conhece Um texto como você Mas vive o texto como eu e você não vivemos Verso 21 Tendo Jesus dito isso Turbou-se em espírito Afirmou dizendo Na verdade, na verdade, vos digo e de vós, há de me trair Então os discípulos olharam uns para os outros Ó, oh, presta atenção Imagina a mesa, grite bem alto, mesa Imagina Jesus sentado e mais doze E aí Jesus solta essa na mesa Irmão, sai de brincadeira Por que ele não fala isso depois da ceia? Ele quer tumultuar a situação Aí você está olhando para mim aqui E fica olhando com essa cara dizendo assim Por que, que ele está falando isso hoje? Não podia falar outro dia Você quer que eu fale que dia? Porque é no dia da ceia que a gente O Judas não pode ser revelado no dia da festa. O Judas tem que ser revelado no dia da mesa. Porque mesa é revelação. Terminei. Olha o texto. E então os discípulos olharam uns para os outros. Olha o texto. Duvidando de quem ele falava Ora, um dos seus discípulos Aquele a quem Jesus amava, quem era? Estava reclinado No peito de Jesus Presta atenção, olha o clima, olha o clima Presta atenção o clima, o clima da ceia Que clima, irmão? Que clima? Que clima? A mesa? Ceia? Jesus? Doze? Joãozinho? Aqui, ó escutando, de repente quando ele ouve isso ele disse meu Deus, o que é isso? cá pra nós dentro dos doze duas pessoas você não duvidaria quem era pensa o texto no campo racional, duas pessoas que na... se você fosse um daqueles ali, duas pessoas você diria assim, aquele, aquele não o resto eu não sei, até eu posso ser no meio porque o cara que tem a tesouraria, você diria que é? Porque Jesus está dizendo: Não, Jesus não vai dar. O outro está com a cabeça no peito, está íntimo. Assim, trai Jesus não vai é permitir um traidor ficar reclinando a cabeça. né? Na minha cabeça, Cássio, começou um furdunço na mesa. Aquilo vira um forfé. Um olha para o outro e assim: É você, né, Satanás? Você, da demônia. Para os mais espirituais diriam assim: Jesus acabou com o clima da ceia. Quem disse que o clima da ceia é isso que você imagina? Clima da ceia é revelação do Judas, não ocultação do Judas. Clima da ceia é máscara que sai, fantasia que sai, o Judas que se manifesta. Isso é clima de ceia. Ceia não é se trachar bonitinho depois de viver um mês todinho em fornicação, adultério, mentira, lascivia. E chegar aqui e colocar uma máscara. Não, não, não. A ceia é tira a máscara que eu sei quem você é.
1: Por isso que eu digo para
0: você, é melhor você... Esquece o negócio do evangelho, filho. O evangelho é difícil viver. Por isso que é muito mais fácil viver esses esses pseudos dos evangelhos. Se a gente for ver o Evangelho, a luz da Bíblia, como muitas igrejas vivem, tem muita gente que vive em outras denominações, outros lugares que vivem, como a gente tenta viver aqui. Verso 23. 24. Então, Simão Pedro fez um sinal aí. Para. Olha aí. Olha o tumulto na mesa. Você precisa entender esse tumulto. Jesus está sentado. João está aqui, assim, ó. O Pedro está de frente com João. E faz um sinal assim. Olha aí. E então, Simão Pedro fez sinal a esse, para que perguntasse quem era... Não virou furdunço da mesa Tumulto, tumulto Não tem ninguém marchando, não tem ninguém chorando É tumulto na ceia Se eu fosse dar um tema mensagem era Jesus tumultuou a ceia Ele conseguiu Porque Pedro está do outro lado da mesa assim e Imagino o João assim Olha o texto 25 E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus Disse Fala só para mim uma coisa Ariane, está na ponta da linha algumas pessoas não querem ser íntimo de Jesus para descobrir o coração dele, mas sim para descobrir os nossos próprios defeitos tem gente que quer ser próximo de Cristo para descobrir quais são os nossos defeitos e os nossos pecados, mas mesmo que você recline a cabeça no ombro dele, o papel dele não é denunciar o pecado do outro a você, quem trata é ele Joãozinho queria se beneficiar da intimidade que ele tinha com Cristo, você já viveu isso? tem gente que quer se beneficiar da intimidade que tem de Cristo com Cristo, para tirar informações aí quem diz, cala a boca a você não olha o texto 26, e Jesus respondeu aquele a quem eu der um bocado molhado molhado molhado, bocado Engraçado, Jesus disse assim, eu não posso falar Eu vou, assinalar. Porque traidor você não fala Você assinala quem é Mas há uma loucura aqui, pergunte-me qual? Eu fui estudar isso Por que Jesus deu esse bocado molhado para Judas? Irmão Dentro do rito judaico a pessoa mais importante da mesa recebia um bocado molhado Jesus pega um bocado e diz assim o traidor é aquele que eu vou dar o melhor pedaço o pedaço mais importante é a pessoa mais especial da mesa. Passou onde o senhor quer chegar? Você está na mesa e você não é o João. Você está na mesa essa noite. Você não é o Pedro. Na mesa hoje aqui ele molhou o um bocado e decidiu te dar porque o traidor sou eu e você. Porque no dia que você se assentar na mesa achando que você é alguma coisa você nunca receberá o bocado de honra que vem dele, não é seu. Estou liberando essa palavra agora. Tá aí, revela o evangelho, porque o evangelho deu a nós um bocado molhado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. bocado. Enrinou, um dos teólogos importantes. Vai dizer que Cristo deu o um bocado molhado para Judas com esperança que ele se arrependesse ainda. Você já recebeu alguma coisa, mesmo vivendo uma vida de qualquer jeito e você diz assim, cara, olha a minha vida e por que que ele me dá esse bocado molhado? Mas sabe por que que ele te dá o um bocado molhado? Com a esperança que você vai fechar a porta. ou oh. Grite bem alto, bocado molhado Mas alto, bocado molhado Você vai ler o texto grego É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento Não há Agora olha o verso 27 E após o bocado molhado Entrou o satanás em quem? Irmão Até ali o diabo não estava nele Pergunta, que ceia maluca, hein, irmão? Jesus, doze, um tumulto, e agora o diabo chegou. Que ceia tribulosa, irmão? Eu não queria participar dessa ceia, não. Você está lendo comigo, está vendo aí ou não? Começou com Jesus, doze, daqui a pouco ele solta o um tumulto, tem alguém que vai me trair, Vitão. Aí Daqui a pouco, aquele forfé na ceia, e aí para finalizar o diabo disse encontrei uma casa para habitar, vem Judas, aí Jesus olha para Judas e percebeu que já não era mais Judas, meu Deus, e disse Jesus pois, o que tem de fazer? Pergunta, Jesus disse a Judas ou disse ao diabo? Os discípulos estavam tão no frenesi da mesa, da ceia, que Jesus deu toque a quem seria o, o traidor. Jesus deu bocado para ele, ele comeu. E os discípulos diziam: quem, 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 quem? É tudo doido a gente ama. Agora olha o texto: 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que ele disse isso. Porque como Judas tinha o quê? olha a bolsa de novo sócio eu posso ser um Judas traidor mas Cristo nunca vai tirar a bolsa que ele me deu tem muita gente dentro da mesa ou dentro do ambiente da ceia sentado à mesa que Cristo não tirou a bolsa mas já não faz mais parte da mesa há muito tempo Bolsa simboliza ministério, dons. Você pode ter bolsa, mas isso não significa que você tem um cordeiro. Nós vivemos uma geração que nós admiramos as pessoas que têm bolsa, mas não tem mais o Cristo. Hoje eu decidi jogar minha bolsa fora, eu quero Jesus. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode hoje nós vamos decidir, chega de evangelho de bolsa, chega de evangelho de riquezas, chega de evangelho de treco dentro de bolsa nós vamos largar a bolsa nós queremos Jesus, nós queremos Jesus fecha os dois olhos, abra a boca diga glória a Deus nós estamos abrindo mão de bolsa nós queremos Jesus Porque como Judas tinha a bolsa, pensaram que alguns deles, que Jesus tinha dito, compra alguma coisa necessária para a festa. Ou que desse alguma coisa a quem? Quem pessoal? Eu amo a Bíblia por causa disso. Rodou, 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 chegou no discurso aonde? Lá, no discurso de João 12. Qual foi o discurso dele de João 12? Por que se não deu isso aos... Judas era o tipo do homem que queria cuidar da necessidade dos pobres, mas não compreendeu que na história o mais pobre era ele. Olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, das sete igrejas da Ásia. Uma das igrejas é a igreja de Laodiceia. Cristo vai denunciar dizendo, você diz que rico está, mas é pobre, miserável, cega e nua. estamos vivendo um evangelho com a bolsa cheia de moeda preocupando-se com os pobres mas não caímos na real que o mais pobre é a gente mesmo mas a gente acha que a gente não é pobre porque a gente anda com Jesus escuta ele de manhã, tarde e noite a gente cuida de coisas importantes a gente tem ministério na igreja, é pastor, é apóstolo, é semideus é a quarta pessoa da trindade e ele diz, você só tem bolsa, você não me tem você só tem moeda, você não me tem. Você só tem cargo, você não me tem. Você tem nomenclatura, você não me tem. Que clima de seio. Eu acho que a sede de hoje está igual a de ser de Jesus. Só está faltando o diabo entrar. Teve uma irmã que fez o sinal da cruz ali. Pergunta Judas saiu Quem é que ficou lá na mesa, na ceia? Jesus e os onze E Judas saiu com o que do lado? E foi para onde? Pessoal, ele foi para onde, Mariana? Foi até os sacerdotes, fazer o que? Fazer o que? Se ele foi vender porque a bolsa estava vazia Porque, se estivesse cheio, ele ficaria na mesa. Que o que ele queria era só o que tinha na bolsa. Por que alguns de nós estamos abandonando um, o Evangelho? Porque a nossa bolsa esvaziou. Por que nós mudamos de teologia como muda de sapato? Ah, esse estilo de igreja não serve para mim. Eu gosto daquela, eu gosto daquilo. Por quê? Porque a nossa bolsa esvazia a gente muda. Porque o que a gente quer não é evangelho, é a bolsa cheia Eu não estou falando de dinheiro, irmão Eu estou falando de dentro dessa bolsa Você sabe que bolsa de mulher você coloca guarda-roupa, máquina de lavar Dentro de bolsa de mulher cabe tudo A bolsa de Judas Iscariotes é igual, irmão Eu quero um lugar que possa me satisfazer Eu quero um lugar que possa me bajular Eu quero um lugar que faça isso, eu quero um lugar que faça aquilo Você quer apeteixo para colocar na bolsa, mas você não quer o evangelho Para ou continua? Tem certeza? Não um toque pelo menos em três, assim onde está a sua bolsa? O Evangelho não é um mar de rosas. O cristianismo não é o um mar de rosas. O cristianismo sempre vai apontar para o gólgota. O cristianismo sempre vai montar para sacrifício. Renúncia, irmão. Eu não estou dizendo que a gente não vai viver os períodos de vitória. Não é isso que eu vim dizer hoje. Mas a nossa vitória é na morte. A nossa vitória não está em vivo. A vitória nossa está: se ele morre tem vitória; se ele fica vivo não tem vitória. Por quê? Porque ele vivo ele só multiplica pães. Ele vivo só me faz andar sobre as águas. Ele vivo só expulsa demônio. Mas ele morto ele me leva para morar com o pai. Ele morto ele me lava, me purifica. Ele morto me leva para se assentar ao lado do pai. É melhor ele morrer. Jesus morreu, sim, e eu prego o um evangelho desse, Jesus veio em carne, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que Jesus repreende é, Pedro. Quando Jesus disse, é necessário que eu vá. Ele disse assim, não Senhor. O Senhor disse, cala a boca, Satanás. Demônio. Diabo. O não está endemoniado. O diabo não está em em... Pedro. Desculpa. É que a confissão de Pedro é anticristo. A confissão que Pedro dá é uma confissão de anticristo. Não faz. Para que sofrer? Para que o Senhor vai sofrer? A confissão anticrista Quer implantar em nós um evangelho Sem sofrimento Não está tão bom aqui Vai não Jesus diz para trás de mim Satanás Olha o texto Eu estou caminhando para o final Capítulo 27 Eu falei tudo isso para só chegar no capítulo 27 Para outro dia eu pregar esse texto Outro dia hoje não dá mais essas coisas, Tel, dá um glória aí Tel. Judas olhou para os sacerdotes assim, querem prender Jesus? e disse, sim ah, é só me seguir você entendeu isso aqui? Não? ô Leandro Judas foi lá nos sacerdotes assim, quer prender Jesus? sim, é só me seguir qual era o maior mal de Judas? Ele queria liderar num tempo que ele não tinha capacidade de liderar. Se você lê o texto do Evangelho de João, o texto diz que Judas entrou dentro do jardim e todos os outros atrás. Porque Judas estava na frente, liderando. Mas eu prefiro ficar atrás. Fazendo parte do grupo dos fiéis do que liderar um projeto anticristo. Prefiro. Agora o tapa na cara, tá Fábio? O tapa na cara é esse Jesus olha para Judas e Judas Tá vindo e aí O Judas dá um beijo na face de Jesus E Jesus olha para ele diz assim Diabo Você é um descarado Judas Não é assim Jesus? Faz? Faz o que? Amigo Que tapa Ele dá o bocado que é a pessoa mais especial da mesa E diz para ele amigo Jesus está dizendo assim da minha parte não lhe faltou amizade Faltou da sua Não reclame Sobre fidelidade Porque da minha parte Judas Eu sempre fui fiel Não reclame de tratativa Porque da minha parte Eu sempre te tratei como amigo 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 Tá dando para entender O que o evangelho vai fazer com a gente Márcio e meio a gente errando Ele vai dizer assim Você continua sendo meu amigo Judas entrega e sai Vai curtir a bolsa Quantas moedas tinha na bolsa agora? Quantas? Irmão, 30 moedas Eu não sei para onde vai No ele foi num bar Tomar uma Põe um aí Foi comemorar Desfiou logo de vez Põe um aí <risos> Paga rodada para todo mundo mas de repente ele descobriu que aquele que ele entregou era inocente e aí a gente chega no capítulo 27 o texto diz que ele vai até os anciões e ele vai tentar rever o que fez o texto que está escrito, capítulo 27 verso de número 2 emanetando, levaram e entregaram ao presidente Ponço Pilatos então Judas, o que traía vendo que fora condenado Trouxe, arrependido, quantas moedas? Mas ele fez tudo isso pelas moedas e agora ele quer devolver moeda. Cá para nós, quando a gente lê esse texto, a gente descobre o quê? Pô, Jesus, o Judas se arrependeu e Jesus não abraçou ele, porque que então Jesus abraçou Pedro? Irmão, existem duas palavras para arrependimento. Olhe para cá e eu caminho para o final agora. A palavra arrependimento que está aqui no texto não é metanoia. Uma das palavras para arrependimento é metanoia, mudança de mente. A palavra arrependimento que está no texto aí é metamelomai. A palavra metamelomai não é arrependimento ou metanoia, mudança de mente. A palavra metamelomai que está aí é remorso. O que Judas teve não foi arrependimento, foi? Então muitos de nós estamos fazendo show Querendo entregar as 30 moedas. Tudo que fizemos. Mas Deus está dizendo. Você nunca se arrependeu. O que você tem é remorso. E o remorso é medo de ir para o inferno. Quem tem remorso. Tem medo das consequências. Jesus está dizendo. Eu não trabalho no campo do remorso. Eu trabalho no campo do arrependimento. Meu Deus. Deus. Chega desse evangelho de remorso irmão. Nós precisamos voltar ao evangelho do arrependimento. É o evangelho. Que move Eu gosto do texto de provérbios 28, 13 Aquele que confessa E deixa Alcança o que? Aquele que confessa E deixa, alcança o que? É engraçado isso A palavra confessar É uma palavra hebraica, significa jogar Lançar longe Quando eu confesso Isso não faz parte do meu dia mais quando eu confesso, é como pegar uma flecha E colocar no arco e dizer bem assim Tô lançando para longe, não faz parte da minha vida Ao contrário, aquele que confessa E deixa Deixar no hebraico, é soltar Abandonar É a mesma coisa alguém que anda com uma mala Velha, com tranqueiras dentro Pesada, e tem dificuldade De caminhar, quem confessa E deixa, solta a mala pesada <risos> quem confessa e deixa abandona a mala pesada e deixa de caminhar se arrastando e começa a correr na presença de Jesus Cristo o estardalhaço das moedas não empolgou pastor, onde o senhor quer chegar essa noite? aqui irmão nós nunca vivemos um evangelho com tantas moedas sendo lançada com tanto show com tanta coisa com tanto, ah, se eu pudesse falar eu falaria, com tanta coisa pirotécnica dizendo assim, Fulano se arrependeu, Fulano mudou, mas a pergunta é, será que mudou está com remorso? Cristianismo não é borrar a maquinagem, cristianismo é o que você vai fazer depois que molhar a maquiagem. Arrependimento não está ligado com lágrimas, eu posso ter lágrimas, mas só ter remorso do que fiz. Então, não coloque alguém no seu campo de espiritualidade só porque se alguém chorou depois do pecado. Alguém que chora pode só sentir remorso. Abre comigo, Hebreus. Capítulo 12, verso 16, 17. Depois eu vou fazer o apelo, quem quer desaceitar Jesus... Desaceitar Hoje vai ser o contrário Não é aceitar Eu quero desaceitar Porque é possível você ter aceito um Jesus Que te pintaram de um jeito Eu estou mostrando para você como um evangelho É Capítulo 12, verso 16, 17 Olha o texto Olha para o texto E acompanha essa revelação E ninguém seja devasso o profano Como Esaú que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a benção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas olha para cá se você estivesse num culto que você visse Judas chorar o que, que você diria? O que, que você diria, pessoal? Sim ou não? Mas olha o texto tá dizendo Eu não encontrei nele lugar de Encontrei lágrima, arrependimento não Encontrou o que? Mas não encontrou o que? A pergunta é a seguinte Eu não estou bela cravata, viu? eu não estou fazendo apologia a lágrimas passou, você está dizendo que eu não posso mais chorar chora um balde derrama lágrimas mas a pergunta é será que dentro das suas lágrimas haverá espaço para Jesus? dentro das minhas lágrimas haverá espaço para Jesus? será que ele vai encontrar em mim lugar de arrependimento? Grite bem alto, lágrimas Mais alto, lágrimas Sem arrependimento Você já viveu esse momento? Eu já vivi, você nunca viveu isso? Que você chorar dizendo assim Eu não me arrependi, eu tenho remorso da consequência Olha o que isso vai dar A pergunta é Quantas vezes a gente já, as mulheres já borraram a maquiagem no culto e não mudou? As vezes eu, você, é, com estereótipo dizendo assim: o homem não chora, e você já chorou quantas vezes no culto e não mudou? Então, está na hora da gente chorar menos e se arrepender mais, chorar menos se arrepender mais, pastor. Onde o senhor quer chegar essa noite? Não há ninguém no meio de nós aqui, seja santo. Eu estou dizendo que todos nós aqui somos um Judas Cris alto, Judas Ele deu um bocado para o Judas E Cristo decidiu de colocar o bocado na tua mão Mas a pergunta é Depois da ceia Você será templo do espírito ou templo de demônios? Depois da ceia Você será templo do espírito ou templo de demônios? Judas pegou as 30 moedas e jogou onde? Continua o texto. Ele pegou as 30 moedas e jogou onde? Ele jogou no templo, irmão. Ei, tem muita gente que está vivendo tanto remorso que quer comprar um milagre com o dízimo e oferta num altar. Tem gente... Que o remorso dele é tão grande Que acredita que quando se levanta Em direção a um garçofilaço, Com um cheque gordo Ou um dízimo bom Acredita que Deus vai encontrar nele arrependimento O altar não está à venda O altar não vende arrependimento O altar não vende arrependimento Arrependimento não se compra Judas pegou 30 moedas e disse assim Toma! E a pergunta é Será que o que eu estou entregando de oferta e dízimo Não é O que eu conquistei Vendendo Jesus Durante os 30 dias da minha vida Ele sai e foi fazer o que? O que Judas foi fazer pessoal? Olharam para as 30 moedas e disseram assim: não pode colocar esse dinheiro dentro do garçofilaço. O que é que vão fazer? Aí, aquele, aquele momento, sabe? Que até agora a mensagem estava num momento de aeronave em turbulência, crítica, todo mundo com medo que a aeronave vai cair. Aí de repente a gente descobre que a chuva vai passar, a aeronave começa a se estabelecer e a mensagem vai começar a subir. É agora, é agora. Fica tranquilo, agora, é agora. Pegar as 30 moedas e é assim, já que não dá para colocar oferta no altar aqui na terra, vamos pegar essas moedas e vamos comprar o campo do oleiro. Irmão, Zacarias, a profecia está em Zacarias. As 30 moedas tinha que comprar o campo do oleiro mesmo Por quê? Porque Jesus é o oleiro E o oleiro faz um vaso de novo Ainda que se quebre Ele torna a fazer dele Um novo vaso Ei As 30 moedas tinha um propósito É colocar um campo Para colocar os vasos E você é um desses vasos que está dentro do campo eu amo a Bíblia Eu amo a Bíblia Eu amo O Rodrigo, Lidiana Eu amo a Bíblia Sabe por quê? Porque a Bíblia é caprichosa Para quem gosta de Bíblia tá? Quem gosta Entende a Bíblia como revelação Para quem gosta O texto diz E também compraram um sepulcro para os estrangeiros É claro É claro que compraram Negute, um sepulcro para os estrangeiros, é claro. Porque a morte de Cristo não só remiu os mercados, mas Ele veio para os seus. E os seus não receberam, mas nós que fomos estrangeiros, fomos aceitos debaixo da graça de Jesus Cristo. Mas por que ele não comprou um jardim para o estrangeiro? Ele comprou um sepulcro. Meu irmão. Como é que a mensagem começou? Com vida ou com morte? Ele disse, se algum estrangeiro quiser ter vida... Começa no tanque batismal, batizando, porque o sepulcro, alguém morre, mas eu faço ressuscitar na minha presença como uma nova criatura. Levante as suas mãos para o alto. Você veio mastigar chiclete, mastiga. Veio assistir, assiste. Mas se você veio adorar, adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Terminei. E nós vamos ser. Jesus conseguiu cegar os discípulos na ceia. Jesus disse: "Aquele que eu der um bocado, esse há de me trair". Jesus deu um bocado para Judas e ninguém conseguiu. Mas Jesus viu. Sabe o que a mesa da cem me ensina? Que nesse momento o bocado vai ser entregue na tua mão Ninguém sabe o que é a minha vida Ninguém conhece o meu particular, ninguém conhece o teu particular Mas Cristo está dizendo, eu conheço você Adson Eu sei quem é você E eu decidi entregar o um bocado de honra para você Mas o que você vai fazer depois que comer o bocado? O que, que você vai fazer, Adson, depois de comer o um bocado? Você vai ficar na mesa? Ou vai perceber que a bolsa está vazia? E vai correr atrás de moedas? Curve a cabeça. Eu queria que ninguém me levantasse a cabeça, todo esse de fechado. Essa ceia, Deus disse para mim: será diferente. Deus disse na minha alma Filho Essa noite será uma noite de UTI Eu disse Deus Por que noite de UTI? Deus disse para mim Na mesa ou na sala de parto Há grito De gemido de mãe E choro de menino que nasce Mas na UTI não há barulho Quem está na UTI não pode chorar Quem está na UTI não pode gritar entubado, está respirando por aparelho, eu disse. Deus, eu não entendi ainda. Deus disse para mim assim: alguns entrarão naquela noite na UTI espiritual. Deus disse para mim assim: não haverá barulho, não haverá choro, não haverá grito. Deus disse para mim assim: é UTI, é sem barulho, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Cabeça curvada, olhos fechados. O que eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi o quê? Tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: tomar e comer. Esse é meu corpo. Semelhantemente depois você tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o um novo testamento no meu sangue. Fazer isso, hein? Verso 28. Examine, pois, o homem. O que quer é examinar se não olhar para o espelho? Os erros alheios Ah, olha o tanto de defeito que você tem Não se esqueça, antes de apontar Um dedo para alguém, existe três virado Para você Quando é que nós temos maturidade, que nos encontramos com Cristo Quando descobrimos que os defeitos Dos outros, são menores Do que os nossos pastor, mas o senhor não viu o que o outro fez? o dele foi público, o meu continua ainda oculto pastor, mas o senhor não viu o escândalo que houve? ok, o dele já apareceu e o seu ainda continua escondido oh senhor A nossa bolsa, o que é que tem dentro dessa bolsa? Essa semana eu encontrei um monte de coisa dentro da minha bolsa, Abner, e desde segunda eu tô tirando. Cara, eu descobri, pastor Israel, que eu tenho, tinha um monte de coisa. E abrir mão, Márcio, Rungião, dessas coisas que eu coloquei, não foi o diabo, fui eu, Adson, eu coloquei, e tirar isso, porque está lá no fundo. Não está em cima, está no fundo, é mexer com o que está dentro da bolsa. Teve coisa essa semana que doeu demais, mas eu disse, eu preciso. Isso está pesando para mim, isso está me impossibilitando. Eu estou te convidando essa noite a tirar as tranqueiras da bolsa. Eu estou te convidando essa noite a tirar as coisas fúteis que estão na bolsa. E se você encontrar, perceber que na bolsa não sobrou nem tranqueira e nem moeda, olha para ele. Ele é o dono do ouro e da prata. No, ou no joelho de alguém E ore com ele Faça isso Peça licença para ele Me dê licença ore. ore 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 Na ceia com Jesus Virou confusão Na ceia com Jesus sócenes. O João deitou a cabeça Só para saber quem era O filho da perdição Nessa noite a gente não está preocupado Quem é o filho da perdição A gente já descobriu, somos nós A gente se perdeu No meio do caminho Do ativismo, de vir à igreja De ir e vir A gente se perdeu, a gente perdeu A motivação A gente chora, mas não muda nada Deus está dizendo, eu quero lágrimas Mas eu quero a mudança Deus está dizendo, eu quero que